0: SBS audio is supported by advertising. Estás escuchando SBS en español. El primer ministro de Papúa Nueva Guinea se dirige al Parlamento australiano por primera vez. Más de mil trabajadores del sector de la energía abandonan sus puestos de trabajo por conflicto salarial y reclamaciones a empresas de telecomunicaciones aumentaron un 13% en el último trimestre del año pasado sobre el trimestre anterior. Estos son los titulares de este jueves 8 de febrero. Comenzamos contándoles que el primer ministro de Papua Nueva Guinea, James Marape, se ha dirigido al Parlamento australiano. En su primer discurso ante el Parlamento por parte de un dirigente de las Islas del Pacífico, Marape reconoció la historia común de, de ambas naciones a tiempo que apuntó hacia una futura cooperación. Papua Nueva Guinea se independizó de Australia en 1975. Marape espera que Australia siga apoyando a su vecino más cercano. Do not give up on Papua New Guinea. Les pido que no abandonen a Papúa Nueva Guinea, siempre nos hemos recuperado de los momentos más bajos y seguiremos creciendo, aprendiendo de cada momento, de cada momento alto y bajo, aprenderemos de las experiencias pasadas también. En ese sentido quiero indicar a esta Cámara que estamos llevando a cabo reformas estructurales y haciendo todo lo posible para mejorar la eficiencia de nuestro sector público con el fin de llevar al país durante los próximos 50 años, decía. Yeah. <laughs> Por otro lado, según un nuevo informe, la crisis climática y el auge de China deberían impulsar a Australia a ser más inteligente en su política aus exterior. El documento elaborado por el Think Tank uh, Asia Pacific Development Diplomacy and Defense Dialogue ha sido presentado por la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, y el diputado de coalición, Simon Birmingham. En él se sugiere que el compromiso de Australia con el mundo no puede dejarse exclusivamente en manos de los departamentos de Asuntos Exteriores y Defensa, y que el país debe evitar el piloto automático en política exterior. Wong afirma que cada vez hay más apoyo bipartidista a la idea de un enfoque nacional de la política internacional. For this to be para que esto tenga éxito y ocurra a todos los niveles, debe ocurrir en todos los niveles y no solo en escena internacional. También aquí, en nuestro Parlamento, en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en los consejos de administración y en las escuelas. Invitamos a todos los australianos a participar en la conversación y a considerar cómo podemos contribuir a garantizar los intereses de Australia en un mundo cada vez más exigente, decía. Y por otro lado, se espera que la legislación laboral sobre relaciones laborales se apruebe hoy en el Parlamento. El proyecto de ley para colmar lagunas legales redefine el empleo ocasional e introduce normas mínimas para los gig workers. El derecho a la desconexión, que impide castigar a los empleados por ignorar la correspondencia laboral en su tiempo personal, se ha añadido al proyecto de ley para asegurarse el apoyo de la bancada transversal y de los verdes. El ministro de Formación, Brendan O'Connor, afirma que el derecho el hecho de la desconexión refleja lo que ya ocurre en la mayoría de los centros de trabajo. Some algunos empresarios, una, una minoría eso sí, han tratado a los trabajadores como si estuvieran de guardia 24 horas al día sin remuneración adicional. Eso es injusto, no es razonable. Esta legislación consagrará lo que ocurre en los buenos centros de trabajo y la inmensa mayoría de los empresarios tratan a su personal muy bien. No esperaría que hicieran lo contrario, pero no debemos permitir que los empresarios deshonestos hagan lo que no deben, decía. Y la caída de la red de Optus que dejó a millones de personas sin servicio telefónico ni internet provocó un gran número de reclamaciones ante el organismo de control del sector en busca de créditos, descuentos y disculpas. Según nuevos datos, los consumidores presentaron 14.671 reclamaciones entre octubre y diciembre de 2023, lo que supone un aumento de más del 13% en comparación con el trimestre anterior. Pero los datos recogidos por el Defensor del Pueblo del sector de las comunicaciones también muestran que las reclamaciones disminuyeron casi un 18% en comparación con el mismo periodo de 2022. La Defensora del Pueblo de la industria de las telecomunicaciones, Cynthia Gerbert dijo a SBS que ese descenso es una buena señal, pero que requiere un trabajo constante para mantenerse así. Um other key issues for us are that you know, ongoing customer service issues remains a big Concern. Otras cuestiones clave para nosotros son los problemas de atención al cliente, que siguen siendo una gran preocupación para todos, así como los problemas de facturación. Una de las cosas que nos complace ver es que hemos visto un descenso de las quejas relacionadas con proveedor, proveedores que no dicen lo que tienen, no hacen lo que dicen que van a hacer. Y esa ha sido una de las principales preocupaciones de los consumidores. Me alegro de que haya bajado este trimestre, decía. Y más de mil trabajadores han abandonado sus puestos durante 24 horas por un conflicto salarial con dos de las mayores compañías eléctricas de la costa este. El sindicato Electrical Trades Union está inmerso en una batalla salarial permanente con los gigantes de transporte y distribución de electricidad, de electricidad Transgrid y Endeavour. Energy. El sindicato reclama una subida salarial del 8% anual en tres años y afirma que los salarios de Endeavour han aumentado un 10,5% desde 2019 y un 8% en Transgrid, mientras que la inflación ha alcanzado el 18%. Y los titulares de títulos nativos de la región del Golfo de Carpentería han ganado un recurso ante el Tribunal Superior que impide que un gigante minero se expanda a tierras aborígenes sin contar con su opinión. En 2013, Glencore solicitó un arrendamiento minero para el proyecto del río MacArthur con planes de construir una instalación en la tierra para llevar a cabo un proyecto de dragado. Aunque Glencore es propietaria del arrendamiento minero de las tierras, estas están sujetas a nativos. El Tribunal Superior anuló por unanimidad una sentencia del Tribunal Federal, según la cual la nueva instalación de infraestructuras estaba demasiado alejada de la explotación minera y no podía considerarse necesaria para el ejercicio significativo del derecho a la explotación minera. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que sigue siendo posible un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Blinken se encuentra en Israel para tratar de negociar un alto el fuego que ponga fin a los combates. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado la última propuesta de alto el fuego de Hamas que proponía la liberación de todos los rehenes a cambio de cientos de palestinos encarcelados por Israel. El secretario de Estado afirma que la respuesta de Hamas crea un espacio para llegar a un futuro acuerdo. Hoy hemos tenido la oportunidad de discutir con el gobierno israelí la respuesta que Hamas envió anoche a la propuesta que Estados Unidos, Qatar y Egipto habían elaborado para traer a casa a los rehenes restantes y ampliar la pausa humanitaria. Lo que puedo decirles sobre estas discusiones es que, si bien hay algunos puntos no esenciales en la respuesta de Hamas, creemos que crea un espacio para llegar a un potencial acuerdo, decía y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan... El consejero perdón, afirma que los miembros de la OTAN han advertido a Hungría para que no siga retrasando el ingreso de Suecia en la alianza militar. Los políticos húngaros han boicoteado una sesión de urgencia del Parlamento en la que estaba prevista una votación para incluir en la agenda legislativa la candidatura de Suecia a la OTAN. Hungría ha alegado que los políticos suecos han dicho mentiras sobre el estado de la democracia húngara y han pedido al primer ministro de Suecia que viaje a Hungría. Sullivan afirma que la paciencia de Estados Unidos se está agotando en cambio. Hemos oído a un asesor de seguridad tras otro decir que ya es hora de que Suecia entre y se dirija directamente al representante de Hungría para decirle que efectivamente son los últimos. Es una cuestión de credibilidad y obligación que den los pasos necesarios para completar el proceso parlamentario para que la OTAN pueda dar la bienvenida a Suecia como miembro número 32. Yes. Y el Senado de Estados Unidos enterró este miércoles el acuerdo migratorio bipartidista que se encontraba bajo fuego de la aladura de los republicanos y, sobre todo, del expresidente Donald Trump. Un grupo de demócratas y de republicanos tardaron meses en negociar este proyecto de ley con el gobierno del presidente Joe Biden. Pero el paquete legislativo, que incluye fondos para Ucrania e Israel, ha quedado reducido a la nada en cuestión de minutos durante una votación de procedimiento en la Cámara Alta del Congreso. La mayoría de los republicanos votaron en contra e incluso aquellos que inicialmente lo apoyaron. Poco después el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer dispuso una segunda votación sobre el proyecto amputado de reforma migratoria. Tampoco existen garantías de que esta alternativa prospere en el Congreso. Y Ecuador despenalizó este miércoles la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en dar luz verde a este procedimiento después de Colombia, a raíz del caso de una paciente de una enfermedad incurable y mortal. Con su cámara apagada y a hablar pausado, Roldán expresó que recibió muy conmovida y con alivio el fallo de la Corte Constitucional y que con siete votos a favor de sus nueve magistrados abrió la puerta para que médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. La sanción por homicidio no podrá aplicarse al médico que realice un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad del paciente según señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde son 39 grados centígrados en Perth en una tarde soleada. Adelaide alcanzará los 30 grados y similares condiciones. Melbourne 25 grados centígrados en un día soleado. Hobart 25 grados también en una tarde parcialmente nublada. Nubes en Canberra con 23 grados de máxima. Sydney 25 grados en una tarde nublada. Brisbane ligeras lluvias con 31 grados centígrados. Kearns, 32 grados en una tarde parcialmente nublada y Darwin alcanzará los 31 grados en un día con ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia. En español mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.